0: Un podcast original de Posta.
1: Otra semana en la Argentina en la que vuelven a estar en agenda los incendios y en la que nos volvemos a preguntar por los límites que el planeta le pone al agronegocio. ¿Por qué se está prendiendo fuego parte de Córdoba? ¿Qué factores influyen en la expansión de los incendios? Hoy es miércoles 26 de agosto. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. Una vez más, nos levantamos con el aire contaminado en Córdoba, Rosario y en Buenos Aires. Y es porque los incendios forestales no cesan. Esta vez el principal foco es la provincia de Córdoba. El fuego ya lleva varias semanas y más de 40.000 hectáreas afectadas. Se trata del incendio más grande en 12 años, según las autoridades. Bomberos, aviones hidrantes y helicópteros trabajan para combatir las llamas, pero no pueden frenarlas. La provincia de Córdoba atraviesa una sequía muy fuerte, con falta de humedad. Por eso el fuego se extiende y hasta ahora es imposible de parar. El gobernador Juan Schiaretti señala las intensas sequías como únicas causales. Otros sectores afirman que las quemas son intencionales. ¿Por qué se dan estos incendios?
0: La verdad es que al día de hoy no hay evidencias en Córdoba de una intencionalidad. Esto no quiere decir que no lo haya, simplemente que es todo muy nuevo. Digamos, los focos recién están apareciendo, entonces con las imágenes satelitales uno no alcanza a encontrar las causas, solo ve el calor y la falta de humedad.
1: Él es Alejandro Intibonomo licenciado en Ciencias Ambientales y director de la carrera de Gestión Ambiental en la UADE.
0: Puede ser tranquilamente que sean accidentales y que por la sequía se amplifican, pero no hay que descartar lo otro porque es una práctica que se ha, ha ocurrido en el pasado en esa, en esa región. ¿no? O sea, digamos Córdoba perdió un montón de su masa forestal en pos de un desarrollo urbano, en zonas de sierras que, bueno, tiene consecuencias ambientales y también para la salud de las personas eh, considerables.
1: Ya hay cuatro detenidos sospechados de encender algunos de los focos. Un hombre de 34 años, en una zona incendiada, con elementos utilizados para iniciar el fuego y sin poder justificar su presencia en el lugar. Dos adolescentes detenidos en Cosquín cuando salían en moto de una zona incendiada, con encendedores en su poder. Y una mujer detenida tras iniciar un fuego en el fondo de su campo, en esa misma zona. ¿Intencionales o no? Las quemas en Córdoba no se explican por sí solas. Se enmarcan en una ola de incendios descontrolados que se desataron en los últimos meses en todo el mundo. La NASA desarrolló un mapa para monitorear incendios en tiempo real y las imágenes hablan por sí solas. Buena parte de América está en llamas. El principal responsable, el cambio climático.
0: El cambio climático aumenta la frecuencia y la intensidad de sequías y eso implica que cada vez va a ser más común esto. Fíjate que en América tenemos focos en los humedales, en el centro de Córdoba hay focos en Chaco en resistencia, muchos focos en Brasil y California está con la segunda ola de incendios más grande de su historia y tuvo la tormenta eléctrica con más actividad eléctrica jamás registrada y la temperatura más alta jamás registrada. La situación en Córdoba
1: es similar a la que se desarrolla en los humedales del Delta del Paraná que hace algunas semanas también fue centro de debate debido a los incendios en esa zona. Tanto los bosques como los humedales cumplen una función crucial para el ecosistema. La absorción de agua.
0: En Córdoba particularmente, pero también en los humedales, los sistemas boscosos y los humedales tienen la capacidad de absorción hídrica. Es decir, es un servicio ecosistémico de regulación hídrica. Cuando llueve mucho, si tenemos bosques o tenemos humedales, el agua de exceso que puede llegar a tener el ecosistema la absorben los árboles o la absorben las distintas plantas de los humedales. Al perder eso mediante los incendios, en una sequía, estamos perdiendo capacidad de absorción hídrica en esos ecosistemas. Entonces, lo que ocurre es que no solo vamos a sufrir el incendio, sino que también vamos a sufrir la inundación producto de haber incendiado esa parte.
1: Si querés saber más sobre este tema, escucha nuestro capítulo Quema de Humedales, ¿por qué hace falta una ley? El impacto de estos incendios a nivel global representa una pérdida casi irrecuperable de fauna, flora y biodiversidad.
0: Los bosques son sistemas muy complejos de redes que se retroalimentan de un lado para el otro, es decir tienes muchas especies de árboles, esas especies además no son las mismas en la parte baja de la montaña que en la parte alta no es lo mismo si el cerro da al sol que si el cerro da a la sombra es decir, si da al este o da al oeste, todas esas cuestiones crean microclimas ecosistémicos muy particulares que solo funcionan en esas condiciones, entonces cuando nosotros quemamos, aún si quisiésemos restaurar, por ejemplo, sería muy muy complejo técnicamente y sería muy costoso económicamente.
1: Pero también también los incendios tienen consecuencias negativas para nuestra salud.
0: El humo el material particulado que sale de estos incendios afecta directamente la salud de las personas y afecta principalmente las vías respiratorias. Esto tiene efectos agudos que puede ser como, digamos eh, que te carraspee la garganta, que te duele la garganta, te puede llegar a doler la cabeza si hay mucho monóxido de carbono, pero también tiene efectos crónicos en donde se nos van deteriorando los sistemas respiratorios y nos hace perder años de vida. Y eso es una complicación porque es muy difícil de medirlo pero sucede y en la práctica significa que toda la gente que está recibiendo este humo de los incendios va a vivir menos años por, por esta razón, lo cual se hace especialmente sensible en una pandemia que tiene consecuencias respiratorias y que genera comorbilidad con este tipo de afecciones
1: Entonces, nuestro modelo de producción y consumo profundiza el cambio climático lo que nos lleva a más sequías lo que nos lleva a incendios cada vez más grandes o sea, más pérdida de naturaleza que nos lleva a su vez a un cambio climático más acelerado Estamos atrapados en un círculo que se potencia cada vez más y más y hace rato empezamos a ver las consecuencias.
0: El cambio que tenemos que hacer es un cambio de paradigma general para después ir a cuestiones particulares. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que dejar de entender el desarrollo o el crecimiento económico como algo bueno per se construir viviendas, aumentar el valor del lote fiscal en una sierra, eso aumenta el PBI, nos hace pensar que la economía está creciendo, que el país está desarrollando, pero en la práctica estás perdiendo un montón de servicios ambientales, como este que te decía de regulación hídrica, de regulación de inundaciones, que no tienen un precio, que no están contabilizados en el PBI, pero que al no tenerlos, no solo nos disminuye muchísimo la calidad de vida y afecta a la flora y la fauna, sino que también nos disminuye la capacidad de generar verdadero desarrollo productivo. Entonces ahí tiene que haber un cambio en cómo nosotros entendemos que es el progreso.
1: Para Alejandro, no incorporar la sustentabilidad en nuestras cuentas económicas es la causa de las crisis cíclicas que vive América Latina.
0: Cada vez tenemos menos recursos naturales, cada vez tenemos menos capacidad productiva y cada vez tenemos más desigualdad. Mientras tanto, los beneficiarios de este sistema productivo son muy pocos quienes se benefician de este falso crecimiento, falso desarrollo, suelen ser grupos concentrados económicos, los mismos de siempre, vamos a decirle, y los que terminan perjudicados son el, el resto de la sociedad. Entonces ahí hay que tener cuidado. Yo no digo que no haya que crecer en algunos sectores o que no haya que desarrollar incluso urbanamente en algunas regiones, todo lo contrario, pero sí hay que empezar a meter estos componentes en las cuentas económicas porque si no, da la ilusión de que está creciendo algo que en realidad no está creciendo.
1: Si no empezamos a incluir la variable ambiental en nuestro modelo de desarrollo, a la larga va a ser una pérdida para nuestra economía. Los incendios, las inundaciones y los desastres naturales van a ser cada vez más habituales.
0: Creo que tenemos que trabajar en entender que hay un contexto distinto al que había hace unas décadas, ¿no? En términos de cambio climático y de aumento de sequías. Y eso implica destinar recursos a la prevención y al control de incendios y de tener en buen estado los bosques que tenemos, que eso es muy importante, para que estas cosas no sucedan y que cuando sucedan estén controladas. Entonces ahí hay que hacer un cambio también en cómo entendemos la gestión ambiental desde ese punto de vista en el que lamentablemente vamos a necesitar más recursos de los que necesitábamos hace unos años para obtener el mismo resultado.
1: Esto pasó Posta, es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compártilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a dejarnos una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @posta_fm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Soto Sotopose y esto pasó... Porta.